0: Décimo capítulo de La Huerta del Tenis Y hoy nuevamente tenemos una invitada del tenis femenino junior En este caso es Antonia Vergara, de 14 años Que hace unas semanitas clasificó junto al equipo chileno de sub-16 al mundial Que se va a hacer en Turquía Antonia, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien, Todo bien, ¿y tú?
0: Todo bien también por acá Qué bueno Partamos por eso Partamos por el, el campeonato que, que jugaron hace poquito Con Antonia Sarriá también y Martina Pavisic Sí eh, ¿Se imaginaron el resultado que, que lograron? ¿Iban como con esa expectativa? ¿Creyeron que quizás no les iba a alcanzar en la previa? ¿Cómo fue todo ese, ese viaje?
1: Eh, bueno, estábamos allá, yo y Martina y Antonia Estábamos compitiendo en unos torneos en Paraguay Y tuvimos una semana de preparación ahí mismo en Paraguay Con nuestro capitán, Carlos Marchán. Eh, nosotras sabíamos que teníamos un buen equipo yo sabía personalmente que teníamos muchas posibilidades, lo habíamos conversado y sabíamos que si jugábamos como teníamos que jugar, teníamos muchas chances de clasificar al Mundial. Y también nos tocó un buen grupo el día que salieron los cuadros, eh, nos tocó un buen grupo, sabíamos que podíamos quedar primeras del grupo y que nuestro partido más difícil iba a ser con Perú. Así que ahí partimos el lunes jugando contra Ecuador y de ahí ya empezamos el torneo, pero sí, yo siempre tuve antes expectativas, sabía que podíamos clasificar
0: y la ventaja que tenían también de llevar varias semanas en Paraguay, entonces conocían toda sí, la situación. fuimos
1: las primeras en llegar, las primeras que jugamos con las pelotas del torneo, entonces teníamos una, una ventaja por, por ese lado.
0: Antonia, ¿y cómo es para ti, por ejemplo, a tus 14 años ya estar compitiendo en este nivel? Porque, por ejemplo, en el torneo que ganas en Guayaquil, le ganaste a, a niñas de 17, de 16, de 15... ¿Te ha costado o al comienzo te costó esa situación como de, de encarar con partidos con niñas tres años mayor?
1: Eh, desde chiquitita siempre jugué con niñas más grandes que yo. Eh, siempre me llevaban dos o tres años cuando jugaba en Chile. Así que cuando pasé a ITF este año sabía que me iban a tocar jugar con niñas más grandes y por lo que estoy más acostumbrada y juego mejor con niñas más grandes. No, no me complica, incluso juego más suelta. Así que eso, o sea, estaba acostumbrada a jugar con niñas más grandes, entonces el cambio que hubo ahí no, no me complicó mucho.
0: Y esa soltura tiene que ver también, quizás, porque la presión la tienen ellas, al ser más grandes. Eh, ¿Es como eso?
1: Eh, sí, puede ser eso. O yo, yo creo que en mi mente, al saber que estoy jugando con una niña más grande que yo, a veces a lo mejor que sé que juega más que yo, eh, me pongo yo esa misma meta de que haga hacer un buen partido que fue lo que pasó en el torneo de Guayaquil en el ITF que era mi segundo torneo recién en ITF entonces entré al torneo y sabía que yo tengo que, tenía que hacer lo que yo debía hacer y ahí empezar a ver cómo se daban las cosas
0: y qué te pasa por ejemplo cuando enfrentas a niñas de tu edad o menores te baja un poquito la motivación entras más relajada se te complican más los partidos
1: eh, no, cuando En general, cuando juego con niñas de mi edad o que son más chicas que yo, eh, entro también con, entro a los partidos de la misma manera, sabiendo lo que yo tengo que hacer y así juego todo el partido, pero no le veo mucha diferencia y tampoco le doy mucha importancia. No es que me ponga presión a veces por jugar con niñas más chicas y esté con menos presión al jugar con más grandes, sino que entro sabiendo lo que tengo que hacer yo y de ahí ver cómo se ve el partido.
0: ¿Y físicamente notas una diferencia, por ejemplo, cuando te toca jugar con niñas de 17 que quizás están más desarrolladas atléticamente, en velocidad de pelota, en desplazamientos?
1: Sí, eh, físicamente se ve una diferencia, le pegan más fuerte, tienen, son más altas, sacan mejor. Pero yo creo que más la diferencia con las niñas que ya son más grandes es la madurez y la cabeza. Creo que ahí se ve bastante la diferencia y es el, como el punto más difícil. Al final las niñas a lo mejor... Pueden tener el mismo nivel que yo, pero estaban un escalón más arriba mentalmente y eso es lo que lo hace de ser, ser mejores y, y ganarse partido y ganar torneo.
0: Más allá que siempre hay videos, ya sea de tu coach o, o de compañeras, amigas, lo que sea, pero para la gente que no te conoce, ¿cómo podrías describir tu juego? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus debilidades en este momento teniendo en cuenta que todavía eres una junior y que tienes 14 años?
1: Eh, bueno, Siempre me he caracterizado por ser bien intensa, eh, en lo, tanto en el entrenamiento como en los partidos. Eh, me gusta atacar harto, siempre trato de ir con mi juego hacia adelante y con mi entrenador en eso se basa mi juego. Cuando entrenamos, entreno mis golpes para siempre ir hacia adelante. Eh, intensa, tengo un fuerte carácter dentro y fuera de la cancha, y eso me caracteriza harto. A lo mejor voy a estar en un partido y voy a estar con una cara 100% concentrada. Y no es porque esté enojada ni nada, sino que es porque estoy, me concentro mucho en los partidos y creo que esa es como de la in, mi intensidad y mi carácter fuerte es como uno de los principales de mi, de mi juego, sí.
0: ¿Y la derecha, por ejemplo, y el revés eh, son planos? ¿Juegas con efectos? ¿Cómo, ¿Cómo es tu juego en ese sentido?
1: Mi derecha, que es mi mejor golpe, eh, es... Me gusta harto jugar con mi derecha porque la, tengo eh, varios golpes con mi derecha. Le puedo pegar plano, le puedo pegar con efecto, con top. Y tengo una derecha bastante buena que es con top, que eso a las niñas les molesta un poco más. Se puede ver siempre he entrenado con hombres que tienen más ese golpe, entonces lo he desarrollado un poquito más. Y mi revés es más plano. Eh, siempre juego con un revés más plano, siempre tratando de entrar a la cancha y y bueno el revés es muy estable que fallar todo el revés en un partido es muy difícil
0: y en cuanto al saque por ejemplo Antonia eh, no se marca mucha diferencia todavía en este nivel digamos como que la, las niñas sean muy sacadoras eh, hay mucho quiebre
1: eh, yo creo que aún no se marca mucho la diferencia de que a lo mejor hay una niña que sobresalga tanto en el saque eh, encuentro que las mujeres se da mucho el quiebre pero sí se marca un poco más la diferencia entre las que hacen o no hacen tantas dobles faltas. A lo yeah. mejor es el mismo nivel de saque, pero a lo mejor una va a ser más dobles faltas que la otra y eso permite quebrarle más el saque.
0: Vamos un poco más a los inicios de tu carrera. ¿En qué, en qué club partes? ¿Cuál es tu primer acercamiento con la raqueta? Eh, ¿Si acaso te llamó la atención de inmediato? ¿Quién te llevó? Cuéntame un poco cómo tus
1: inicios. Eh, partí jugando en el Club Deportivo Codelco, en la Florida. Eh, partí ahí porque, bueno, mi abuelo siempre jugó tenis ahí, mi papá también. Mi papá, o sea, mi abuelo fue eh, presidente de ese complejo, que es bien grande. Eh, entonces iba a los fines de semana, y a lo mejor así es grande ese complejo, entonces íbamos a almorzar en familia el fin de semana y mi, mi abuelo tenía clases de tenis. Y yo ahí me empecé a meter, lo veía, al principio jugaba más con la arcilla que tenis, pero... Poco a poco me empecé a agarrar más la raqueta, bueno, yo era chiquita, tenía 3, 4 años cuando empecé, empecé a jugar. Y hasta que un día me dijeron, le dije que me quería meter en clases porque me gustaba harto, veía jugar a otros niños. Y empecé con clases los fines de semana, con un grupo de niños, más, re, más de recreativo. Y ya estuve ahí un tiempo y luego ya me fui a una academia cuando ya supe que me gustaba jugar tenis, que, que, que era lo que quería hacer y entrenar más en la semana. Y ahí me fui a la Caja de Compensación, que también está en la Florida, eh, con Jaime Alcaíno y otro entrenador, y ahí estuve como hasta los 7, 8, y ahí ya llegué a Alto Tenis, que es donde estoy ahora en el Club Providencia, que ya llevo 7, 8 años.
0: ¿Y a los 6, 7 años te diste cuenta que querías ser tenista, algo así?
1: Sí, empecé, como empecé a jugar los tenis a muy chiquitita, incluso a los 7 me gané el máster en Cancha Verde y ahí cuando ya empecé más los torneos, empecé a ver que ya quería jugar el tenis más de forma competitiva, que quería entrenar más en la semana, quería empezar a ser físico, así que desde ahí, ya me, desde muy chiquitita, me empezó a gustar mucho.
0: Claro, porque ese es un tema, o sea, una cosa es jugar, pegarle a la pelota, pero sí. el hecho como de hacer físico y todo ese trabajo que, que va por detrás, que muchos quizás obvian y que solamente creen que es pegarle a la pelota nomás, pero sí. tú tuviste como la mentalidad desde, desde bien niña. ¿Y tus padres siempre te apoyaron o te decían, Anto, mejor vámonos por el lado del estudio?
1: Mis papás siempre me apoyaron, eh, desde chiquitita cuando les dije que quería empezar a jugar tenis, y así mi papá siempre hizo deporte también entonces está bien ligado a ese tema pero con el tema del estudio tampoco nunca lo dejé, yo siempre me dijeron que venía primero el estudio y después el tenis eh, hasta el día de hoy sigo en colegio normal no me, no me he dedicado eh, ahora estoy en un colegio online que voy de 2 a 6 de la tarde pero es completamente normal tiene notas, al final tengo pruebas globales así que nunca he descuidado ese tema del estudio
0: y, por ejemplo, cuando la situación era normal, sin pandemia y todo, eh, ¿se te complicaba mucho por el tema de las pruebas, por los viajes y todo eso? ¿Eran permisivos en el colegio?
1: Sí, hasta, lo, bueno, hasta el quinto, sexto básico fui a un colegio completamente normal de 8 a 4 de la tarde y ahí solamente me quedaba tiempo para entrenar en la tarde. Y cuando ya a veces tenía que tener, era necesario que tuviera una clase en la mañana y otra en la tarde, me cambió un colegio de solamente una jornada, en la que iba de 8 a 1, y también que me daba hartos permisos. Entonces, si un día tenía que seguirme temprano para poder ir a entrenar, iba a entrenar, luego volvía al colegio, salía y luego iba de nuevo en la tarde. Y siempre tratando de ponerme al día en todo. ¿Siempre te
0: fue bien en cuanto a resultados?
1: ¿En el tenis? Sí. Eh, bueno, cuando partí, no. Cuando era chiquitita, eh, pues me ganaban fácil, 6 0 <risa> Cuando jugaba los tenis 10 y eran por tiempo, me ganaban ¿no? Al principio cuando partí, no, nunca me fue muy bien. Y luego cuando ya entré en cancha verde, ya me empezó a ir bien. Y luego también cuando pasé a menores de 12, que ya era pelota normal, con niñas más grandes que yo, yo a los 8 o 9 ya empecé a jugar los torneos de menores de 12. Ahí también no me iban muy bien. Me ganaban 6-0, 6-0, perdían segunda ronda. Pero nunca eso me desmotivó. Eh, me llevó a, a querer seguir jugando más para saber que a lo mejor en dos o tres años le podía ganar a las mismas niñas que antes me ganaban a mí y bueno siempre hay etapas, no siempre te va bien, siempre hay etapas que hay alto y bajos a lo mejor en un torneo sales eh, campeona y al otro en primera ronda así que eso, y bueno y ahora en los IDF perdí en los dos en primera ronda los que fui en Paraguay pero si no, eso no me, nunca me desmotivó, si me, me motiva a saber que tengo cosas que mejorar, que siempre voy a tener que mejorar cosas, y a seguir trabajando.
0: ¿Y esa personalidad es como netamente tuya, o te vas como empapando un poco de tu entorno, que te va guiando respecto a cómo aceptar mejor la derrota, al hecho de como de que saber de que el éxito es como muy efímero muchas veces, y que la derrota es más para convivirla, digamos, o es netamente una personal, un pensamiento tuyo?
1: Sí, es un pensamiento mío. Bueno, sé que del, a veces del, 10%, del 100% de las personas, el 2% va a llegar. Eh, es, es muy, sé, tengo en la cabeza que es muy difícil y también es parte de mi carácter. Yo soy muy con, competi, competitiva, entonces no me gusta perder, me, no, me, no me gusta perder. Pero cuando pierdo, eh, salgo al partido y analizo las cosas que tengo que hacer mejor. Eh, soy muy autocrítica conmigo mismo, sé que si salgo un partido y e hice las cosas mal, tengo que saber que hice las cosas mal, que hice mal, y seguir trabajándolo, pero yo creo que va más porque soy muy competitiva, no me... y no solamente en el tenis, o sea, en... si juego cartas, soy competitiva, <risa> si juego cosas fuera del tenis, soy muy competitiva, a veces lo llevo muy al extremo y me han dicho, para esto tranqui tra un poco más, es para divertirse, pero yo creo que eso es lo que me lleva en el tenis a ser así.
0: Me llama la atención el hecho de que como estás acostumbrada a jugar con, con gente mayor de, a tu edad, esa situación cuando empiezas a jugar menores de 12 con 8 9 años, ¿fue porque tus papás te guiaron a eso? ¿Tú querías como ver qué, qué pasaba ahí al jugar con, con niñas
1: mayores? ¿Cómo fue? No, porque yo a los 7 bueno, cuando gané el máster de tenis 10, esa era como la última etapa de cancha, o sea, de pelota de menos presión. Y ahí ya me tocaba pasar a pelota normal, que ese era el menores de 12. Y también ese mismo año había estado con el tenis 10, con unos torneos proyección. Ya. Yeah. Que ahí se jugaba con pelota normal. Entonces, y cuando en los entrenamientos siempre jugué con pelota normal. no ah, estaba, acostumbrada. Había estaba acostumbrada. Entonces, al pasar a menores de 12 era lo que ya me tocaba. Entonces me tocó un semestre en que me tuve que acomodar a jugar con las niñas que ahora sí eran más grandes que yo. Pero supe, supe acomodarme bien. Y ya mi segundo año, cuando tenía ocho, ahí me fue bastante bien en menores de doce. Incluso había logrado clasificar al sudamericano de menores de doce cuando tenía ocho ese año. No, no pude ir porque tenía que tener días cumplidos. Así que bueno, ahí yo me motivé esa vez que me pasó eso. Pero... No podía esperar a tener 10 para poder ir a un subamericano.
0: ¿Y cómo fue eso? Porque, o sea, me imagino que no lo sabías en el momento que clasificaste o lo sabías de antes.
1: No, fue... Ajá. Yo quedé entre las 8 mejores y hicieron un round robin entre, la entre las 4, 5 que eliminaron a la 1 y 2 y la tercera se fue un round robin y ahí ese round robin yo lo gané. Y ahí hasta ahí nadie me había dicho nada, empezamos a entrenar con el equipo una semana antes de irnos, y, me, y la federación, estábamos entrando en la federación, nos habían pasado los uniformes, todo, y me vinieron a decir que no podía participar, incluso mi mamá había ido a comprar los pasajes porque ella iba conmigo, así que no, fue justo antes de viajar. ¿no? ¿Dónde era? En Venezuela, en Caracas, era.
0: Wow, o sea, sí. me imagino que lloraste mucho cuando te sí sí. <risa> eh, y qué recuerdas como eso, porque por ejemplo era una ilusión también de familia. Imagínate, tu mamá te iba a acompañar. Era un,
1: sí.
0: el primer viaje fuera de Chile. ¿quizá? Era mi
1: primer ¿Sí? viaje fuera de Chile. Era sí. una ilusión. No, fue fue muy triste, sí, fue muy muy triste. Lo lloré, lloré hasta una semana después.
0: <ríe> ¿Y qué vino después de eso? Porque esa fue como la primera gran decepción, aparte de cuando te tocaba perder, que quizás uno no tiene tanta conciencia en esa edad y qué significa, sí. pero eso era un viaje
1: Sí, no, ahí después seguir jugando los torneos, en ese año me fue bien también, al año siguiente que tenía, bueno, yo cumplo en noviembre, entonces... Estoy casi a fin de año, entonces me tocaban de esos dos años que no iba a poder ir al sudamericano porque cumplía 10 recién en noviembre y los sudamericanos son en abril, marzo. Así que me tocó seguir jugando el año siguiente, al fin de, terminé creo que 5 o 4 en el ranking nacional y ya en mi primer año de 12 ahí sí fui a mi primer sudamericano.
0: Y ahí, ahí... se me explotó. Porque venía la, la, el ciclo anterior que no pudiste ir Entonces venían como las ganas de eso Y me imagino que la ansiedad Y que no se repitiera sí. lo mismo Era como que se mezclaba <risa> todo, ¿no?
1: Sí, ahí, así que ahí fue cuando clasificé Estaba muy contenta Así que sí
0: ¿Ese fue el primer viaje que hiciste?
1: Eh, sí, fue el primer viaje que hice El 2017 No, hoy? no, no El 2016 uh -huh. eh, Mi último año de menores de 10 Había ido a Estados Unidos a la gira del Orange Bowl, tuve como un mes y medio en Estados Unidos.
0: ¿Y qué significó eso para ti? Porque es una de las cunas del, del tenis, digamos, donde la formación de menores es impresionante, tienen academia en todas partes, pero también es sí. el tema del idioma. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí.
1: Bueno, ahí fui con mi mamá y mi abuelo a Estados Unidos, eh, jugué hartos torneos Caselli, que son torneos bien conocidos en Estados Unidos. Juega menores de 10, menores de 12, y son muy buenos porque tú pierdes y después tienes ronda de consolación, entonces no vas a tener menos de dos o tres partidos. Y estuve como un mes jugando ese torneo, fui al Orange Bowl, ahí perdí en primera ronda, segunda ronda, gané primera y perdí en segunda, pero no, fue una experiencia muy bonita. Mi primer viaje, mi primera vez jugando con niñas de otros países. Así que no, todo muy bien, sí
0: Eso fue el 2016 me decía
1: 2016,
0: sí Hace cinco años tenías nueve
1: Nueve, ocho, sí, nueve
0: eh, ¿Te has puesto a pensar en algún momento como todo lo que te ha pasado a, a tan corta edad, todas las experiencias que has vivido, ahora clasificado mundial esa decepción que te quedó de no ir a Venezuela, porque ha pasado muy muy, muchas cosas en poco tiempo
1: sí, eh, bueno, sí, desde chiquitita siempre bueno, ahora que lo veo más que ha pasado más tiempo uno me pongo a veces a mirar atrás y sí que han pasado hartas cosas he tenido hartos viajes y siempre he estado muy agradecida de eso porque gracias más que nada que yo clasifique ni nada de eso pero he tenido la oportunidad de que mis papás me, apoyen, me han podido apoyar en todo eso y he tenido la oportunidad de hacer todo eso y siempre voy a estar muy agradecida de eso con mis papás, mis entrenadores y toda la gente que está detrás. Antonio justamente
0: quería conversar sobre eso. Eh, ¿Cuál ha sido como el esfuerzo familiar que, ha, que hay detrás? Porque a esa edad, sobre todo en un país como este es muy complejo de que haya apoyo económico. Como que tienes que ser, no sé, la 20 del mundo, la 100 del mundo, para que recién lleguen los sponsors o, o los privados. Pero en este caso, ¿es netamente esfuerzo eh, familiar en cuanto a lo económico o la, la federación también las ayuda? ¿Cómo es?
1: Eh, yo, o sea, bueno, en las marcas de me antes me oficiaba para volar y ahora mismo estoy con Yonex. Así que por ese lado he tenido harto auspicio. Y bueno, ahora va netamente de mis papás.
0: Eh, la federación a veces
1: ayuda con lo que puede también, eh, algún viaje, otras cosas, pero netamente apoyo de mis papás, mi abuelo y toda mi familia.
0: Y al final... Todos me imagino que lo entienden que es como una inversión Porque réditos económicos no da a, a, en esta categoría Recién hay que llegar como al profesionalismo para que eso ocurra
1: Sí, bueno, eh, mis papás siempre me bueno, han ayudado todo, nunca me han puesto tampoco presión ni nada de eso Ellos saben que lo hacen porque a mí me gusta Y a ellos también les gusta que yo vaya a competir Que yo me sienta feliz haciendo lo que soy Haciendo lo que, lo que hago entonces nunca he tenido como una presión de eso y mis papás tampoco nunca me la han puesto así que eso, pero sé se yo todo el sacrificio, el sacrificio que hay por detrás sí. y,
0: y eso por ejemplo independiente que obviamente ellos no te ponen esa presión pero de repente tú en la interna te presiona en la situación por ejemplo de, de perder alguna primera ronda y, y pensar quizá mis papás están haciendo este esfuerzo tengo que hacerlo por ellos, esas cosas o juegas como libre de eso
1: Sí, a veces esos pensamientos pasan, por eso yo siempre nunca he tirado un partido ni nada de eso, siempre soy de luchar hasta la, hasta la última pelota, así que por, por eso más que nada, porque sé el esfuerzo que hay detrás para que yo, para que yo esté ese día a parar ahí en la cancha jugando, entonces siempre doy mi máximo cuando estoy jugando en un partido y yo creo que es por, por eso, porque sé todo el esfuerzo que hay detrás de por qué yo esté parada ahí en esa cancha.
0: El otro día hablé con Paloma Goldsmith justamente acá eh, y, y, y ella me contaba un poco cómo es la situación de, de los juniors chilenos y todo eso. ¿Por qué crees que se están dando estas nuevas camadas que obviamente sin eh, apurarse eh, pintan bastante bien? Porque está el caso de los chicos que también clasificaron al sí. Mundial y está el caso sí. de ustedes, que Martina también es, es menor a la edad. Eh, ¿Por qué crees que se está dando? Eh, ¿Tiene que ver como por un tema generacional o por un tema de trabajo de, de los clubes, de los coaches eh, ¿Cuáles son las razones de, del momento que tenemos hoy por hoy en el tenis junior?
1: Y, bueno, yo creo que se debe a que poco a poco se le está dando más auge al tenis femenino eh, se, ya se hacen más torneos femeninos, la Maca Miranda siempre está aportando mucho en eso pero más que nada yo creo que el que hayan 5 o 6 jugadoras metidas ahora menores de 18 mujeres, yo creo que se debe netamente al esfuerzo que hay que han hecho ellas o yo misma que hay detrás eh, de los entrenadores, del trabajo que han hecho desde chiquitas, bueno yo las conozco también ahí hasta todas desde muy chicas, pero yo creo que se debe, se debe a eso, al esfuerzo que hay detrás. Sí.
0: Te quedan varios años como junior. Eh, a, pesar sí. de, a pesar de que estamos hablando de, de esto y de que ya ganaste un torneo y todo eso ¿Pretendes hacer como toda la carrera junior o, o quieres empezar a probar Cuando ya sientas que quizás estás con el nivel y, y probar un poquito como en el profesionalismo? ¿Cómo va a ir eso?
1: Eh, bueno, con mi entrenador este año el objetivo era sacar los mayores puntos que yo pudiera Quedar más arriba en el ranking Para el próximo año ya empezar a jugar los G3, G2 y a fin de año, el próximo año, ir a hacer todas las giras de los G1 y tratar de entrar a los Grand Slams Ahí sería entre mi segundo 16 y mi primer año 18. Pero después de eso, de mi primer año 18, en el segundo semestre, ya empezar con los torneos pro.
0: Eh, sí. ¿Se nota mucho la diferencia de un G5 a un G4 a uno 3 a 2? Eh, ¿O es más que nada por el tema del ranking? Porque, por ejemplo, Paloma el otro día me decía, en base a su experiencia, de que hay nivel en todas las categorías. Pero, por ejemplo, tú que lo ves al en, en entrenamiento o mismos partidos, cosas así, eh, ¿se nota diferencia?
1: Bueno, yo jugué, bueno, un J5 y ahora último en Paraguay uno fue J3. Y sí se ve la diferencia, bueno, en el ranking primero que todo se ve la diferencia en el ranking, pero a lo mejor no las primeras, segundas rondas, pero ya las semifinales, finales, ahí se nota un poquito más la diferencia de lo que es estar 1500 o estar 500, entonces va más por ese lado.
0: Sí. ¿Y la diferencia es tenística? o es mental, porque por ejemplo muchas veces se habla de que, al menos en tenis de hombre y de mujeres en WTA y ATP, de que los 100 todos son buenísimos pero Djokovic, eh, Nadal Federer, están 10 escalones más arriba de acá de la cabeza, pero en tenis todos le saben pegar bien a la pelota, todos le pegan bonito sí. fluido, ¿cómo pasa eso en juniors?
1: Eh, bueno, también estuve en el J1 de Barranquilla, en el que perdí la última ronda de quali eso se me había olvidado ahí vi a Juan ya que estaban casi todas dentro del top 100 la que se lo ganó, estaba 17 y claro, tienen, tienen el tenis, pero a lo mejor no tienen un tremendo golpe, pero sí van que tienen una tremenda cabeza que no, nunca se van del partido están siempre metidas si pierden una pelota, no se enojan o su táctica es del té cuando juegan es muy buena, saben que a lo mejor no tirando un palo la primera lo van a ganar sino hay que trabajar bien el punto Ocupar todos sus recursos en Entonces va más por ahí la diferencia Entre que saben combinar bien Ocupar todos sus recursos Y gobar muy bien la cabeza Y eso las lleva a estar 20 días del mundo
0: ¿Cómo vas llevando un poco también Lentamente la exposición A la cual eh, te estás eh, eh, Metiendo, digamos O la misma gente que te llega a tu Instagram O a través de redes sociales con mensajes Te vuelve loca Lo tomas con cuidado Prefieres que tus papás contesten ¿Cómo es eso?
1: Bueno, la cuenta principal de Instagram la, siempre la han controlado mis papás y ellos siempre han tenido esa, yo tengo la mía que es más personal, la que yo me comunico más con mis amigos pero mis papás controlan más la, la cuenta principal y el tema de las publicaciones o las entrevistas eh, bueno, siempre he tenido una buena disposición todo lo que pueda ayudar a que salga más públicamente a que pueda haber más ayuda de otros medios, siempre sirve mucho pero tampoco irse al otro extremo. Al, al publicar, por ejemplo, mi, siempre mis papás me han enseñado, yo publico cuando gano y cuando pierdo también, eh, no solamente mostrar lo bueno, sino también mostrar lo malo, lo que a veces cuesta más, así que lo veo más problemas por ese lado, del que no mostrarme tanto, sino solamente lo, lo justo y lo, lo necesario, no tanta exposición todavía porque soy chica. Cuando a lo mejor cuando ella sea más grande obviamente sí se va a dar eh, pero por ahora solamente lo, lo justo y necesario
0: ¿Cómo llevan la relación con, con Martina, con Antonia y con las demás chicas también de, de la generación que, que quizás no tienen tu edad específica pero son de ahí? Eh, porque hay bastante, sobre todo por ejemplo si uno ve el ranking COSAT y ahora poquito, sí. poco a poco también en el ITF ¿Cómo es la relación entre ustedes?
1: Bueno, con Martina me llevo muy bien eh, desde chiquitita ya hemos partido cuando ganamos el sudamericano de 12 desde ahí que hemos, hablamos yo es mi mejor amiga hablamos todos los días juego dobles con ella he compartido giras con ella entonces tengo una muy buena relación con ella y con las demás niñas también eh, cuando viajo a los cosas, obviamente o seas, uno se hace amigas Así que eso también es como la parte linda del tenis El ir conociendo a gente de otros países Otras culturas, otro idioma sí.
0: ¿Te ha tocado, por ejemplo Viajes medios exóticos De sufrirla, de no saber Dónde quedarte o cosas así?
1: <risa> Hay una hora Hace poco cuando gané el torneo de Guayaquil la Yo estaba en Barranquilla Y o tres horas antes tomamos el taxi al aeropuerto y se me dio el pasaporte en el, en el taxi. Justo tres horas antes de subirme al, al, al avión y voy, y no lo encuentro, no lo encuentro, habíamos tomado el taxi con mi entrenador en la mitad de la calle, entonces no teníamos manera de contactarlo. Miro mi carnet, lo tenía vencido, nunca pensé que se me iba a, a perder el pasaporte. Además en Chile estaban con la regla que se podía tener un año vencido el pasaporte o sea, el, el carnet que uno lo podía tener vencido y servía igual, pero en el aeropuerto no te le iban a aceptar para viajar a, a otro país y ahí viajé a Cali y bueno, pude viajar a Cali de Barranquilla a Cali, era un viaje nacional en Colombia, entonces no hubo tanto problema pero la semana siguiente tenía que viajar de Cali a Ecuador entonces ahí era un poquito más el problema que no podía viajar con mi carnet vencido así que yo esa semana jugué un COSAT G1 en, en Cali y el, cuando jugaba cuartos tuve que viajar de Cali, tuve que viajar a Bogotá porque ahí estaba el cónsul claro. chileno y tuve que viajar para que me dieran un pasaporte temporal. Eh, <risa> viajé ese jueves el miércoles en la mañana, pedimos que yo jugara cuartos, que me retrasaran el partido, llegué del avión 2 de la tarde, nos fuimos en taxi, llegué tres al hotel a buscar mi raqueta y el partido empezó a tres y media y tuve que ahí empezar a jugar cuartos, no había entrenado en todo el día. Ese partido lo gané, terminó tardísimo, <risa> tres horas y media. Y al, tuve, tuve que ir de nuevo al otro día, cuando jugaba semi. Así que ahí no pude jugar semi, perdí por Wokover. ¿Con tuve Martina puede al, ser o no? Con Martina, sí. Perdí por Wokover en la semi. Tuve que ir de nuevo al consul. Y ahí me dieron el pasaporte, así que ahí pude viajar. Pero yo creo que esa fue es la experiencia de viajar. Tuvimos que viajar en dos días, dos veces a Bogotá, a volver, jugar y estresante también el, el estar viajando el, no, yo no, no sabía si iba a poder viajar a Ecuador porque dependía de muchas cosas que me dieran el, el, el pasaporte temporal no era llegar y sacarlo así que no, y al llegar a Ecuador de ahí ya estaba más relajada, más tranquila y yo creo que esa experiencia también me ayudó en el torneo de Guayaquil el tener paciencia, el saber que a lo mejor las cosas no se van a dar como uno quiere pero siempre las puede tratar de arreglar y bueno, del, del ganarme ese torneo esa semana, fue como un alivio, fue como todo lo que hicimos para estar acá y me fue bien, pude jugar bien, así que eso, sí.
0: Y, y ese chascarro, digamos, fue previo a ese título, en la semana previa al título sí, de Sí, en la semana
1: anterior, yo tuve que viajar ese mismo sábado a Guayaquil y jugaba el lunes, fue la semana anterior, ya. previa,
0: sí. ¿Y cuánto fue el salto que diste en ranking? Porque, por ejemplo, si uno ve el ranking de ITF, el mejor ranking tuyo fue en abril. Ahora estás como 60 sí. puestos más abajo de ese.
1: ¿Cuánto? Sí, el abril, bueno, ahí yo entré al ranking. Cuando fui el torneo de Guayaquil, yo no tenía puntos porque en el torneo del J1 me arranqué no y alcanzado a sacar puntos porque perdí en primera en última en la quali Así que ahí entré al tiro que de 1020, creo me acuerdo, ese fue mi mejor ranking. Después no jugué más torneos hasta ahora que viajé, entonces fui viajando un poquito y ahora los torneos sumé un poquito más y quedé como 1080 o ¿no? más o menos por ahí.
0: Eh, ¿Antes del mundial vas a competir o te vas a quedar entrenando para el mundial?
1: Ahora, bueno, ahora yo estoy en cuarentena, termino el viernes la cuarentena y eh, bueno, el lunes empieza eh, Católica y ese lo voy a jugar, ya. Católica y Concepción. Ya. esos dos torneos previos, y ahí me queda una semana libre, creo, y ahí ya estaríamos viajando sí, a, a Turquía.
0: ¿Y sería primera experiencia en Europa?
1: Sí, primera experiencia en Europa.
0: ¿Y sí. cómo, cómo te tiene eso? Porque también está el tema de la diferencia horaria, porque acá sí. es, es un poco menos.
1: <risas> sí, creo que son como ocho horas de diferencia, el otro día lo estuve viendo. Sí, mi primera experiencia, porque como no pude ir a la gira Europea, que había clasificado en 14, que iba a ir a Europa, esta es la primera experiencia en Europa, sí. Bueno, emocionada, estoy. quiero que ya llegue el fin de septiembre.
0: Anto, quería pasar un poco también a... ¿Cómo ves el panorama del tenis femenino chileno, pero en el, en el ámbito profesional?
1: Eh, bueno, yo conozco a... A Daniela, Alexa y a Fernanda, eh, a Fernanda Lorraine también la conozco, a Bárbara. Tenía la oportunidad una vez, nos invitaron a entrenar con ella, con el equipo Fert Cup y lo, la sigo los resultados toda la semana. Eh, se ve que es difícil para el tenis chileno, pero al final ellas están haciendo lo mejor posible, han tenido un ascenso increíble, a Bárbara le está yendo en los últimos torneos, le ha ido muy bien. Eh, Daniela está siempre peleando en las cuales de, lo, de los Grand Slam y Alexa, que hizo una final de Roland Garros y está entre las top 20 del mundo del doble. Entonces, encuentro que el tenis femenino ha ido en ascenso en los últimos años. Esa generación también fue muy buena, la de ellas cuatro, que ahora están compitiendo en la Virgin Cup, que ellas son el equipo. Y eso también, o sea, yo a veces tengo contacto con ellas, me he hablado con, con algunas, Así que siempre ellas también están dando apoyo al tenis junior femenino. Así que de eso, lo encuentro muy bueno. Y los, también las que están tratando de meter ahora en el circuito, como Fernanda, que después de terminar la universidad, ahora está tratando de entrar. He jugado con ella también. Así que, no, desearle el, todo el éxito del mundo. Y que sigan nomás, porque van por el camino correcto.
0: Te quedan muchos años para pensar en la universidad, pero ¿lo has pensado también como opción...? De, ¿De irte a jugar a sí. Estados Unidos?
1: Eh, siempre yo he pensado, mi objetivo siempre va a ser ser profesional, o lo es hasta ahora, que siempre puede cambiar en los próximos años. Pero siempre he pensado que yo al, quiero tratar de ser profesional, pero después de si veo que a lo mejor no se me va a dar, o me puede pasar cualquier cosa, una lesión que no me permita seguir jugando mejor tan profesional o que yo a los 17 vea y digas, no, sabes que me quiero ir a la universidad una buena universidad en Estados Unidos y siempre he considerado esa, esa oportunidad, encuentro que es una oportunidad increíble tener una carrera en Estados Unidos y luego seguir jugando pero siempre mi objetivo es ser profesional y tratar de hacer eso cuando salga del colegio, tratar de ser profesional, pero siempre tener la universidad tomada en cuenta eh, fue una, una oportunidad increíble
0: es una opción muy muy importante para los sudamericanos y latinos en general por el hecho sí. de, por ejemplo, estamos muy cortos de torneos acá. Entonces cuesta más el hecho de, de, del ascenso. No es como en Francia en Italia, de que tienen 50 torneos al año, entonces es sí. más probable ganar puntos. Y ellos tienen todo al lado. En cambio, hacer sí, una ajá. gira
1: te ofrecen una beca eh, entonces ir a estudiar allá en una buena universidad, una universidad grande en que tú estás compitiendo en una liga en Estados Unidos que estás jugando prácticamente toda la semana y es una oportunidad increíble pero siempre sí, mi objetivo va a, llegar, va a ser llegar al profesional y si no se puede siempre tener en cuenta la, la universidad en Estados Unidos
0: ¿y sí. alguna carrera en, en... En específico, Aún que te... no,
1: no, no lo he pensado muy bien, pero algo siempre me, me han gustado más las matemáticas y esa parte así, así que más por ese lado. Sí.
0: Perfecto. Oye, Anto, ¿y ¿cuáles son tus referentes, ya sea en el tenis femenino como en el masculino? ¿Tienes espejos a, a quien admiras o intentas, no sé si copiarle cosas, pero imitarle algunas cositas de, de su juego o de su actitud en la cancha?
1: Bueno, ahora no está jugando ya, pero siempre me gustó mucho María Charapoa. Yeah. Y ella siempre desde chiquitita era la que más me gustaba. Eh, ahora me gusta mucho Ashley Barty. Pienso que es una jugadora increíble, tiene un juego impresionante que puede hacer de todo. Y el hombre siempre ha sido Rafa el que más me ha gustado. Por cómo juega y cómo es adentro de la cancha. Encuentro que como jugador y de lo que se ve por la tele como persona es increíble nunca lo he visto tirar una raqueta dentro de la cancha pocas veces se le ve enojado así que sí me gusta mucho rafanar
0: y por ejemplo el otro día Paloma Goldsmith decía de que ella admira a Kerber y a Naomi Osaka y te quería preguntar sobre Naomi y todas las cosas que han pasado en el último tiempo respecto a la, a la presión, a, a sus problemas también que la llevaron a, a, a no jugar torneos, o a evitar hablar con la prensa, ciertas situaciones también que han tenido distintas miradas de distintas partes, unas muy desagradables, otras apoyándola, ¿cuál es tu mirada respecto a eso y también al, al tema de la salud mental dentro de, de los tenistas?
1: Sí, encuentro que la salud mental es algo muy importante, en el ámbito del tenis, porque el tenis tiene que ver mucho con la cabeza, de dentro y fuera de la cancha, y en, el, bueno, en lo de Noami encuentro que ella tuvo también un salto increíble, ha ganado cuatro grandes Slams en los últimos tres años, y es joven todavía entonces el hecho de que es muy difícil mantenerse arriba, eh, por eso Rafa, y Djokovic y Federer son ellos tres porque han estado 10-15 años arriba cosa que es, es muy, se ve que es muy difícil, y yo creo que es muy difícil por la parte mental, no por la parte tenística. Yo me vi el reportaje que salió en Netflix de Naomi acá y se puede ver mucho más ella como persona, los problemas que tiene afuera de la cancha, eh, que cuando perdía le afectaba de una manera, o a lo mejor estaba en un torneo no bien emocionalmente, y adentro se ve eso de la cancha, o la misma presión que a veces le ponen los medios, el salir en la portada, el saber que a lo mejor tú tienes que cumplir con llegar a la final porque está el número uno del mundo o porque eres la reciente campeona. Entonces yo creo que ella eso le ha afectado bastante, le ha costado ahora de nuevo meterse en, en ganar torneos, en llegar a las finales. Es lo mismo que le pasó un poco a Dominic Thiem, que sí. también ganó US Open y de ahí tuvo un bajón gigante pero yo creo que hay que para el tenis, y para los tenistas la salud mental es una de las prioridades, completamente. Sí.
0: ¿Crees que va a haber alguna dominadora del Tour en un en corto o mediano plazo? Porque, por ejemplo, uno puede pensar que dentro de, de los últimos años Serena fue la, la que más dominó, sin ser lo que han sido el, los tres monstruos que fueron eh, Federer, Nadal y Djokovic, que siguen siendo. sí. Eh, pero por ejemplo está el caso no sé de la misma Bianca Andreescu que gana un US Open y ahora está pasando por una racha más o menos mala eh, Ashley Barty sí. es como la favorita en, en, en el US Open pero tampoco es que digamos que ha sido la dominadora absoluta desde el año por decirte ¿crees que se apunta a alguien para poder tomar esa aposta esa y decir yo voy a ser la número uno por mucho tiempo?
1: Eh, bueno mujeres aparte Selena Williams y María Chalapoa, que en su época fueron las, domin las dominantes. Eh, siempre es muy cambiante. Una gana un torneo, a la otra pierde en primera ronda y gana otra. O sale otra que recién está saliendo y después nunca más se ve. Como pasó también con Ostapenko, que Osta ganó Roland Garros 2018. Y ahora, ahora se está viendo un poquito más, pero cuesta que le vaya a ir en los torneos. Eh, yo creo que, bueno, a yo creo que va por ese camino. Pues, en mi opinión, encuentro que de las que siempre está jugando, tiene una fortaleza mental increíble, y que eso yo creo que la va a llegar a ser número uno por harto tiempo, pienso yo. Ahora está saliendo más también Zabalenka, eh, está también joven, es mío, que tiene 19 años, y que está, hizo o semi Roland Garros, campeona, ella también, es, es cuando, me gusta mucho su tenis, y yo creo que ella va a ser en los próximos años la dominante, y está bueno, Coco Gauff, que tiene recién 17 y está metida siempre. Así que yo creo que en los próximos años va a haber una competencia muy dura ahí, pero yo creo que sí va a salir alguna que es una dominante que se mantenga por alto tiempo número uno.
0: Es lo que decías tú, porque por ejemplo, antes estaba Justin Enán, Amelie Mauresmo, eh, Serena, María Charapova, Muguruza, un añito... Muguruza. Así va pasando.
1: Bueno, y aquí, habían varias, eran sí. como cinco que siempre estaban arriba, pero bueno, Wesnacki se retiró, Mogruza está, está jugando, pero no le ha ido muy bien. Sí. Y Serena ya cuesta que se vea los, tor juega, los torneos más importantes nomás. Así que no, yo, yo creo que ya en los futuros en dos, tres años más se va a empezar a ver las nuevas generaciones también, como el recambio que viene detrás. Y ahí creo que se viene una muy buena generación de jugadoras
0: y en nombres, por ejemplo, ¿crees que va a pasar algo similar a lo de la WTA? ¿Que se los van a empezar a repartir Zipas, Svered, Tim? Eh, ¿Eso va a pasar eh, post-Big Three?
1: Yo creo que sí. Bueno, ahora ya se ve. Djokovic es el que más se ha mantenido ahora de los tres. Federer eh, también juega los torneos más importantes, nomás se ve poco en el circuito. Eh, Nadal ya lo empiezan a afectar más las lesiones pero sí yo encuentro que en hombres se viene también es Beret Rublev eh, Chichipas eh, los que jugaron los cuatro que jugaron en el semi en el torneo de la semana pasada Medvedev también. Eso, Medvedev, esos cuatro son los cuatro que ya los próximos años van a estar ellos siempre ahí y que bueno hasta ahora están siempre ahí también en los torneos cuando está Djokovic cuando está a Dar, le han ganado también así que yo creo que esa parte se viene bueno y también buenos jugadores más jóvenes Siener en Italia, hay sí. altos italianos jóvenes que Musetti. vienen bien fuertes Musetti, así que yo creo que vienen bien por esa parte y que van a, yo creo que ellos los cuatro ahora que están que son Medvedev, Rublev, Titsipas y Sverev van a estar también harto tiempo ahí entre los cinco o cuatro mejores del mundo por harto tiempo más
0: Te llevo a otro tema, tú no alcanzaste a disfrutar bien bien la época de Fernando González y Nico Masur ¿Te quedó sí, pendiente era, eso?
1: Sí, era chiquitita, incluso Doya no nacía cuando ganaron las medallas los Olímpico. Olímpicos eh, Doña ya era muy chiquitita no tenía <risas> tanto conocimiento, pero me hubiera gustado vivir en esa, en esa época en las que, bueno, que el chino fue el número uno eh, Gonzalo y Top Ten entonces o sea, yo creo que me hubiera gustado vivir esa época
0: Y me imagino que videos de YouTube o, o lo que te contaba tu misma sí, familia ¿No?
1: Sí, siempre he visto de Fernando, la derecha que tenía, una cosa impresionante. He visto los videos de Mazú cuando ganó en Atenas, en el doble, en el single. He visto eh, los puntos cuando dieron vueltas de Tyre, en el doble. Visto, veo mucho eso, me, me, me gusta verlos jugar. Y el chino también, he visto, bueno, busco a veces los mejores puntos del chino y es una cuestión impresionante. <risa>
0: Oye, Anto, ya para ir finalizando también la, la conversación, y te agradezco. Eh, esta pregunta quizás la vamos a tener que responder Más adelante o más adelante te la voy a preguntar Nuevamente porque eres tan chica Que, que a veces no tomamos Conciencia de, de todo lo que va pasando Pero ¿Cuáles son tus metas a, a corto y mediano plazo? No te voy a preguntar a largo todavía Eso lo vamos a dejar para una segunda parte
1: eh, Bueno, a corto plazo Este año bueno, sí, En el mundial hacer lo mejor posible ahí, Lo que mejor se pueda Luchar siempre por Chile eh, y bueno, el, a fines de año yo creo que voy a hacer una gira más de ITF que me vaya lo mejor posible en esos torneos y ya para el próximo año cuando entren los G3, G2, ITF entrar ya en, en, en ir subiendo en ITF el, para fin de año quedar eh, top 100, top, top 200 a fin de año, para llegar al próximo año poder entrar a los torneos y el próximo año nuevamente como es mi segundo 16 me queda un sudamericano más ahí ese sudamericano también creo que el objetivo que tenemos con Martina que también es primer año salir campeona clasificar al mundial así que esos son como mi objetivo a corto plazo y eso o sea, que me vaya lo mejor posible en ITF tratar de entrar a los Grand Slams estar top 10 del mundo en ITF y bueno ahí después uno entra a lo profesional
0: Anto, eh, te pido de que ya sea de, de los chicos que van a ir al Mundial o, o algún otro colega tenista eh, que quieras nominar para que esté también acá más adelante, a quien quieres darle la, la posta?
1: Bueno, está Martina, obviamente, y el hombre está en Torrealba también, que está dos ahora de Sudamérica, que también está jugando muy bien, así que están ellos dos ahí,
0: sí. Sí, los vamos a tener porque tú lo estás pidiendo. <ríe> Anto, que estés muy bien. Muchas gracias por pasar por Igual, la muchas del Muchas gracias
1: a ti por la buena
0: onda. Que estés bien. Chao.
1: Chao.